0: アレビア、本牧師です。いかホお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m です。japan.ikahochaach.com。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通してもご覧になることができますし、ポッドキャストを通しても、音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190口座番号1992256となっております。群馬銀行支店番号190口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行、口座番号079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。孫ン,ンスさん、志夢ゆそくさん、安孫悲さん、いー・ジンさん、ファン・ソクさん、せボムさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はピレモンへの手紙11節です。ピレモンへの手紙11節お読みいたします。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。アメン。カレリア、商愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に役に立つ器というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日見てみる聖書はピレモンへの手紙であります。このピレモンへの手紙というのは一章しかありません。それに25節までしかないとても短い本であります。だからといって聖書的な権威が他の本に比べて劣るとかそういうことは絶対にありません。聖書というのは、旧約は39冊、そして新約,新約聖書は、このピレモンへの手紙も含めて27冊、えー、計66冊の本で成り立っておりますが、その各々の本は、その長さとは関係なしに、すべて同じ権威が認められております。これはどういう意味かというと、このピレモンへの手紙のように、短い本と、そして長い創世記や遺ヤ書とか、あとは詩編とか、そのような長い本と比べて、じゃあ、そのピレモンへの手紙よりもその創世記やその詩編の方がもっと大事だというのではなく、同じ、私たちには同じくやはり大事だということなのであります。そして、長い本に書かれてある方がもっと大事であって、短い本に書かれているのはそれほど大事ではないというのではありません。そうではなく、短い本に書かれているその本も内容も、その長い本、他の本と比べて、同じく私たちには、同じく神様の御言葉であるというふうに、として受け取らなければならないということなのであります。今日見てみるこの短いエピレモンへの手紙も、私たちに向けた神様の恵みや愛がどれほどたくさん含まれているか知れません。さあ、それでは本文に入る前にですね、簡単な質問からしてみましょうか。さあ、皆さん、旧約には、まあ、ご承知の通り、創世記、出生塾時期、レビュー期、民数記、新名記などなどがあります。新薬を見てみると、マタイ・マルコルカ、ユハネの福音書などの動画があります。その本の、各々の本のタイトルというのは、その本の内容によって付けられている場合、そして、もあれば、またはその本の主要人物の名前が付けられている場合、またはその本を書いた人の名前、あるいはその手紙の受け取り人や受け取る、その教会の名前が付けられている場合ということがあります。新約聖書を見てみると、ほとんどが書簡。まあ、いわゆる手紙の木としての形式で書かれている本がたくさんあります。このピレモンへの手紙も手紙として、やはりそのタイトルの通り手紙として書かれているものでありますが、ではこの名前に出てくるピレモンとはどういう名前でしょうか聖書を見ずに、もし皆さんが知っておられるのであれば、ちょっ度当ててみてください。今日は選択肢が少し多いです。選択肢4つあります。まず1番は何かというと、このピレモン,ピレモンというのは、この手紙を書いた人の名前である。これは1番。2番は、この手紙を受け取る人の名前である。3番は、この手紙を受け取る教会の名前である。4番は、この手紙に登場する主要人物の名前である。何番でしょうかもう一度行きますね。このピレモンというのはどういう意味か。1 番、この手紙を書いた人の名前である。2番は、この手紙を受け取る人の名前である。3番は、この手紙を受け取る教会の名前である。4番は、この手紙に登場する主要人物の名前である。まあ、いつも、その、聖書をいつも読んでいらっしゃる方には、まあ、難しくはないはずであります正解は2番です。二番。この手紙を受け取る人の名前、ということなんであります。ピレモンへの手紙、一節から二節を見てみましょう。まあ、先ほど申し上げましたように、これは、ピレモンへの手紙は一章しかないので、また一章というのを省いて、ピレモンへの手紙1、一節二節三節というふうに申し上げることにいたします。ピレモンへの手紙、一節から二節を見てみます。キリストイエスの囚人、パウロと兄弟、テモテから、私たちの愛する同僚者、ピレモンと、姉妹、私たたちのの友アルキポ並びにあなたの家にああな家る教会へこの2節を見てみても、とてもたくさんのことを知ることができます。19節の初めの部分にも書いてある通り、この手紙は、パウロがピレモンと、そして、その姉妹アッピア、そして、戦友アルキポ、そして、彼の教会に宛てた手紙なのであります。キリストイエスの囚人、つまり、当時、パウロは囚われのみとなっていました。え、信仰者たちは、このピレムの手紙でも、わ、かる通り、囚われのみとなっていたにもかかわらず、比較的自由に人々に会うことができた、あ、ということからして、おそらくローマに、ローマで囚われのみとなっていた頃こである、ま、西暦60年頃に書かれた手紙だというふうに推測しております。そしてもう一つ知ることができるのは分かることは何かというと、ここに教会ということが出てきますが、この教会はあなたの家にある教会というふうに書かれています。つまり、この手紙の受け取り人であるピレモンの家に教会があったということなのであります。それでは、この教会とは何を指すのか、どこにあった教会を指すのか、というのがまあ疑問になりますけれども、それは少し後ほど申し上げることにいたします。実際、このピレモンへの手紙において、主人公というのは、この受け取り人のピレモンではなく、他の人物であると言えます。その名は、十節に登場するオネシモであります。十節を見てみましょうか。ピレモンへの手紙、十節。獄中で産んだ我が子、おねしものことをあなたにお願いしたいのです。というふうに書かれております。実際この十節こそが、このピレモンへの手紙の、まあ、核心、中心内容、まあ、タイトルだというふうに言っても過言ではないのではないでしょうか。ピレモンの手紙を見てみますと、主要人物は3人であるというふうに言えます。まずはこの手紙を書いているパウロ、そして受け取り人であるピレモン、そしてこの手紙に登場する謎の人物、オネシモ、この3人であるというふうに言えます。パウロはピレモンに手紙を書きして書いているのでありますけれども、この内容は何かというと、このおねしもについてお願いしたいということなのであります。それではどのようなお願いなのかということを、パウロの言葉を直接聞いてみることにいたします。す少し長いですけれども、11節から18節まで見てみることにいたします。ピレモンへの手紙、11節から18節。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのおねしもをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間、福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。しかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく、自発的なものとなるためです。おネシもがしばらくの間、あなたから話されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては、肉においても、主にあっても、なおのこと、そうではありませんかですから、私が、ですから、あなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるように、おねしもを迎えてください。もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているなら、その請求は私にしてください。ここで大事な説は3箇所あります。12 説、14 説、そして16説だというふうに言えます。まずは12節から見てみましょうか。ピレモンへの手紙12節です。そのおねしもをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。ここで、あなたというのはピレモンでありますし、そして、おねしも,おねしもということです。つまり、パウロはピレモンに何て言っているのかというと、おねしもを単純に送るというふうに言っておりません。そうではなく、送り返しますというふうに言っております。これはどういう意味かというと、これはおねしもというのは本来はピレモンの側にいた、ピレモンのところにいた人物ということを私たちはそういうことを知ることができます。次に、おねしもについての関する、おねしもに関する記録の中で14節を見てみます。2番目、14節ピレモネの手紙、14節しかし、あなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それは、あなたの親切が強いられたものではなく、自発的なものとなるためです。これを見ると少し微妙ではありませんかパウロが、おねしもに何かをしてあげたいというのであれば、ただ、してあげればいいものだと思いますけれども、それ以前に、このために、ピレモンの許しを得たい、ピレモンの同意を得たい、あなたの同意を得たいというふうに、パウロは言っているのであります。ピレモンの同意なしには、おねしもに何もしてあげないつもりだというふうに言っております。言っておりますこれをとても妙に感じられる部分であるでしょう。これを、しかしこれを解く鍵はですね、16節にあると言えます。ピレモンやる手紙16節もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの。愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては肉においても主にあっても、なおのことそうではありませんか。これはどういう意味でしょうかパウロはピレモンに何と言っているのかというと、おねしもをこれからはもはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟として迎えてください。というふうに言っております。それだけではなく、17節には、その、私ではなく、おネシモに対して、私のように、私パウロにするように、同じくおネシモを迎えてください、というふうに言っているのであります。このような内容を総合してみると、神学者たちは次のように推定しております。おネシモというのは、ピレモンの奴隷であったということであります。しかし、彼が、その、ピレモンの奴隷であったオネシモが、理由は定かではありませんが、その、ピレモンから逃げ出してきた、ということであります。11節を見てみると、パウロが、以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、と書いてあるのを見てみると、何か問題を起こして逃げ出した、というふうに見ているようであります。その問題とか何か、どんな問題を起こしたのか、そしてどのような過程を経てパウロまでたどり着いたのかというのは、これは知る由はありませんが、おネシもがパウロを通して自分をその我が子だというふうに呼ばれるくらい、本当に新しい人、信仰の人として生まれ変わったということであります。しかし依然として彼の身分はピレモンの奴隷であります。それも主人から逃げ出してきたというのであれば、当時としてはこれはただ事とではありません。その主人の心以下、いかんでは、決心以下では、本当に、えー、無残な拷問を受けることもできますし、刑罰も受けることもできます。ましてや、命を奪う権限まで、その奴隷のあるじにはあったのであります。その主は自分のしもべを、自分の奴隷を殺すこともできましたけれども、しかし一方では、その奴隷を解放する権限、つまり自由の民として彼を解放するという権限も、やはりその主には、主は持っていました。だからこそ、このパウロは、おねしもを自分のそばに置いておきたかったけれども、にもかかわらず、まずはピレモンに送り返すというのは、このような理由があったからなのであります。さあ、おねしもについてはある程度知ることができました。それでは、次の、次は、ピレモンという人物がやはり疑問になってきます。まあ、いろんな本を見てみますとですね、このピレモンはコロサイの市民、市民であったというふうに書かれております。このコロサイというのは、今の,このトルコのホナスというところであったそうであります、えー。聖書を見てみるとですね、このピレモンという名前は他のところは全然全く出てきません。ただこのピレモンへの手紙のみ、このピレモンという名前は登場してきます。でもですね、このピレモンへの手紙には、この殺さイという名称が一度も出てこないわけですね、えー。なのにもかかわらず、どうして、えー、このピレモンが殺さイ人であったのかというふうに断定できるのかというのを、まあ、いろいろ聖書で調べてみましたけれどもこの、やはり同じくパウロの手紙である、パウロの書簡である殺さイ人への手紙に次のように書かれていました。コロサイ人への手紙、4章9節です。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟おねしもと一緒に行きます。この二人がこちらの様子をすべて知らせます。というふうに書かれています。このコロサイ人への手紙というのは、パウロがロサイにある教会に当てて当てた手紙であります。で、ここに登場するオネシモという人物が、ピレモンへの手紙に登場するオネシモと同一人物であるのであれば、あなた方の仲間の一人である、このオネシモを送らせるというのであれば、これは、このオネシモというのは、コロサイから来たというふうに言えるのではないか。ですから、オネシモがコロサイから来たというのであれば、彼がコロサイにいた当時は当然、ピレモンの家で奴隷としていたわけでありますから、ピレモンはコロサイ人であったというふうに推定することができ、そして、このコロサイの教会は、まさしくピ、ピレモンの手紙、2節にあった通り、そのピレモンの家から始まったというふうに考えることができるのであります。さあ、これで、とうとう、背景がある程度、わかりま、明かされました。オネシモは、ロサイにいた時に、ピレモンの家の奴隷として生きていましたけれども、そこから逃げ出してきました。これは、死を覚悟したことであります。彼が、どうどこまで逃げ出したのかというと、先ほど申し上げましたように、ローマで捕われの身となっていた、パオロにまで来たのであります。じゃあ、コロサイからローマまではどれくらいの距離があるかというと、もう2000キロ以上も離れているのであります。2000キロって言ったら、あどれくらいか、ま、あえっと、まあ、思い浮かばないかもしれませんけれども、2000キロというと、北海道の札幌から沖縄の那覇市まではだいたい2200キロぐらいあるそうです。それくらいの本当に遠い距離を彼、オネシモは逃げ出してきたということなのであります。そして2000、2000キロ以上だと言いますけども、もちろんみんな平地だけではありません。そこには山もあり、海もあったはずです。逃げ出した奴隷のオネシモは、それこそ捕まえば、捕まれば、少なくともひどい拷問や刑罰を受けます。あるいは殺されるかもしれません。だからといって、逃げ出した奴隷です、ありますから、馬のような、そのような交通手段を利用する、そのようなお金もなかったはずです。彼は、もう昼夜を問わず、もう一目散に走り続けたはずです。そして、そうやって山を越え、谷を越え、海を越えて、2000キロ以上をもう走って、逃げ出したといそのように、そのような大変な距離を走ってきた結果、到着したローマに、ローマで彼はパウロと出会いました。そしてパウロを通じて福音を知り、そして主を迎え入れることができました。それまで役に立たなかったオネシも誰かの奴隷であり、そして逃げ出した奴隷でしかなかったからの人生は完全に変わって新しい人となりました。首都パウロから我が子という呼び名までつけられるほど大きな信頼を得ていました。さあ、これから、おねしもはこの手紙を持ってピレモンへと向かいます。それは決して嬉しく、ただの楽しい、そのような足取りではなかったはずです。自分が死を覚悟してまでも走ってきた、その道のりを戻っていくのであります。自分の命を奪うかもしれない、その主人に会いに行くのであります。あるいはもしかしたら自分の主人は、このピレモン、この自分の主人であるピレモンは、この手紙を読む前に自分を殺すかもしれないのではなかったでしょうか。自分を殺してしまうかもしれません。しかし彼は戻らなければなりませんでした。どうしてかというと彼は依然として奴隷であったからです。いくら、パウロから信任を得て、得て、そして、新しい人として生まれ変わったとしても、法的には、ピレモンの奴隷であり、そして、その罪を許してあげる人は、許してあげることができる人は、ただ、彼の主人である、ピレモンしかいなかったからなのであります。オネシモは、自分の命ほど大事である、そのピレモンの手紙、ピレモンの手紙を手に、それを握りしめて命をかけてピレモンへと行ったはずであります。今日の見言葉をもう一度見てみましょうか。ピレモンへの手紙11節彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。パウロが言うには、あその昔のおねしもは役に立たなかったが、しかし今は私、自分、私にとっても、つまりパウラにとっても、そしてあなた、ピレモンにとっても、役に立つものとなった、というふうに書いております。だからこそ、彼の罪を許して、これからは奴隷ではなく、それ以上、信仰の兄弟として、そして、道路者として迎え入れてください。このように、ピレモンにお願いをしているのであります。それでは、役に立つというのはどういう意味かというのを一度見てみることにいたします。第二ティモテの手紙2章20節を見てみます。第二ティモテの手紙2章20節大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは癒しいことに用いられます。私たちは、この部分をと々どき誤解する場合が多いようであります。この部分、金の器、そして銀の器というのは尊い。そして、木の器や土の器というのは癒やしい。このように理解している場合が少なくないようであります。しかし、そうではありません。そうではなく、この、えーこれは使い方によって違うということなのであります。どのような器でも、どのような器でも、これを尊く使うこともできますし、癒しく用いることもできるということなのであります。これは皆さんの家もやはり同じではないでしょうか。私の家にもある、そうでありますけれども、あるようなその器によって、器が、じゃあ、まあ、高価な器だからといって、じゃあ、いつも、じゃあ、高価なものだ、尊いものとして使っているのかというと、そうではありません。うん、じゃあ、安物だからといって、いつもじゃあ、癒しい目的として使われているのかというと、いや、そうではありません。まあ、高価なコップや高価な器まあまあ、まあ、おもらい物です。いただき物ですけど、<笑>まあ、ありますけれども、そのような器ってなかなか使う機会はあまりないようであります。いくらまあ、その素晴らしいといって、まあ、高価だといって、そのような器を使う料理ってなかなか家で作って食べることってそうは、そう滅多にあるものではありません。えー、ですから、本当にその、またその、食器棚の中ですね、奥の方にしまって、あり、または本当にあるのかないか、もうわからない、そのようなこともあるはずであります。一方でですね、本当にあの、重宝にしている、そのような器もあります。ある、その、ある器をですね、100円ショップで買ったものでありますけれども、これをですね、スープを落として飲むこともできますし、そして、ラーメンを食べるときにも本当に便利に使っております。最近100円ショップで売られているその器とか見ていますと、本当に、これって本当に100円なのっていうふうにくらいにですね、立派なものがたくさんあります。それでは私たちにとって、尊く使われるもの、そのような器というのはどういうものでありましょうかそうです。私がたくさん使う器、これこそがまさしく重宝にしている器というふうに言えます。本当に便利、本当に重宝にしている器、これこそが尊いものではあります。いくら似たような形だとしても、そしていくら高級だ高そうだとしても、それを、そのようなそうですね、えー、あまり汚く、汚いものとして使ったりすると、それは癒やしいものというふうになります。ですから、えー、尊いもの、いつも重宝しているものはどういうふうに扱えますかいつも綺麗に食器を洗って、そして、その、よく目につくところ、いつも自分が取り出せるところに、その食器を置きます。しかし、まあ、汚いものとか、汚れたものとか、そういうものに使うものは、本当にもうどうでもいい。洗ったりもしないかもしれません。そして、いくら値段のある、価値のあるものだとしても、もうあってもいなくても同じようだ。そういうふうに扱ってしまうかもしれません。今日のパウロは、おねしもについて、以前は役に,立たった役に立たなかったけれども、今は役に立つという風うになったというふうに書いています。役に立たないと役に立つ。この違いとは何かというと、これは自分のためになるということが役に立つのである。そしてためにならないというのは役に立たないという意味でありましょう。私たちはじゃあ、役に立つ器になる必要がありますか役に立、役に立たない器になる必要がありますか当然、役に立つ器になる必要があるのであります。それでは、誰の役に立つ必要があるのでしょうかこれはもう当然、主によって、私の神様、主によって役に立つ器になる、必要があるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、どのような器が役に立つものでありましょうか本当にお金がたくさんあったり、才能がたくさんあったり、そういう人が役に立つ器でしょうか高い服、高い車、高い家に住んでいる人が、それは役に立つ器でしょうかタレ,ントのタレントはですね、映画俳優のように綺麗で、スマートでスラッとしていて、背も高くてハンサムで、綺麗で、そういう人が、それでは神様にとって尊い役に立つ器でありましょうかいや、そうではありません。役に立つ器というのは、これはすべて、これは神様がどのように扱うか、この神様の考えにかかっているというふうに言えます。私たちが昔、えー、いくら役に立たない、役に立たない人、そのものであったとしても、今までの人生がいくら、あそれこそ、大したことのない、そのような人生を送った、送ってきたと言えども、私たちが主を迎え入れ、そして新しい人と生まれ変わったのであれば、私たちはこれから、尊い器、役に立つ器として、神様に使われることができるのであります。神様に用いられることができるのであります。神様によって本当に尊い、役に立つ器として生まれ変わることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。パウロは、おネシもをピレモンへと送り返しました。その理由が何だったか覚えていらっしゃいますかそれはいくらパウロが素晴らしい人であったといえども、オネシモを自由にできるそのような権限はありませんでした。オネシモの罪を許してあげるそのような権限がありません。ただ、オネシモの主であるフィレモンだけがその権限を持っていました。だからこそ、パウロはそのような2000キロ以上のもの、その道のりであったにもかかわらず、この彼をへと送りり返したのであります私たちもやはり同じであります。いくら素晴らしい牧師先生や、いくら素晴らしい宗教指導者、いくら素晴らしい進学者であろうとも、私たちの罪を解決してくれ,くれることはできません。ただ、私たちの罪を解決してくださる方は、私たちのために十字架にかけられたイエス様だけなのであります。そのイエス様の両手に鮮明に残っている釘の跡、その釘の跡を持つイエス様だけが私たちの罪を解決してくださることを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。少し話題を変えてみましょうか。え、ハネ、え、第3、ユハネの手紙、皆さん、ご存知だと思います。第三ヨハネの手紙の2節には次のように書かれております。愛する者よ、あなたの魂が栽培を得ているように、あなたがすべての点で栽培を得、また健康であるように祈ります。これは何かというとですね、第三ヨハネの手紙というのは、このピレモンへの手紙よりも短いです。15節までしかありません。この、ま、死者たちは、この第三ヨハネの手紙というのは、この使徒ヨハネが書いたというふうに見ていますけれども、15節、これもやはり手紙でありますけれども、15節の中の2番目に出てくる言葉であります。その内容というのはもう大した内容ではありません。どういう意味かというと、まあえー、本文は、えー、愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。これはどういう意味かというと、それこそ挨拶であります。愛する皆さん、あなたの魂が良くなるように、あなたのすべてのことがうまくいくように、そして健康であることを祈ります。これって、鳥ってそんなに特別なことでしょうかいや、そんな特別なことではありません。しかし、この言葉がどういう力をどういう力となったのかというと、ああ、そうなのか。神様を信じる私たちの、その、魂というのは、当然、良くなる、幸いを得る。しかし、それだけでなく、私たちがこの世の中で生きているうちに、すべてうまくいくように、すべて幸いを得るというように、そして、健康であるということ、そのことを神様は望んでいらっしゃるんだ、というふうに受け入れた人がいました。それが誰だったのか、といういうと、えーえー、韓国の純福音教会を建てたチョ義牧師先生なのであります。徒ヨハネは、徒ヨハネが神様、イエス様だというのではありません。私たちと同じ人間でありました。しかし、この聖書の御言葉というのを、あ,あまあ2000年も前、大昔に誰かさんが誰かに書いたものだというふうに受け取ったのではなく、まさに今この瞬間、神様が私にくださった御言葉として受け入れることによって、ただ、挨拶に過ぎない御言葉であったとしても、世界最大の教会を建てることができる、そのような力となったということを、信じる皆様であらことをお祈りいたします。これこそがまさしく御言葉の身力なのであります。ピレモンの手紙、18節から19節を見てみましょう。ピレモンの手紙、18節から19節。もし彼があなたに何か損害を与えたか、負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私パウロが自分の手で私が償いますと書いています。あなたがあなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。これをまあどういう、これどういうことかというとですね、まあおねしもが、もしピレモン、あなたに何か過ちを犯したり、または損害を与えたのがあれば、私がその損害を償います、賄いますというふうに言っています。しかし、ピレモンさん、あなたも私にもっと負債があるということ、言わなくてもあなた、知ってますよね。こういうふうにパウルは今言っているのであります。今この見言葉どうでしょうかただ、パウロがピレモンにという人に言った言葉、それだけでしょうかこの見言葉を見ますとですね、まるで神様が私に話されているような、私たちに話されているように聞こえませんかこれもやはり同じです。パウロが神様だと言っているのではありません。ピレボンがイエス様だと言っているのではありません。しかし、まさにこの御言葉が、ああ神様が今この瞬間、私にしてくださる御言葉であるということを、いうふうに受け取った時に、驚くべきことが起こるのであります。これは私たちが神様や私たちの隣人にどういうふうに接しなければならないということをおっしゃっているのであります。皆さん、皆さんも隣人からひどい集中を受けたことがあるでしょう。悔しい思いをされたことがあるでしょう。はい、間違いなくあるはずです。私だってそのような体験があります。もし、私たちの隣人が私,私を苦しめました。私に何か過ちを犯しました。それでは神様は何ていうふうにおっしゃっていますかそうです。イエス様がみんな償ってくださるというふうにおっしゃっているのであります。だから心配しなくてもいいというのであります。しかし同時に、それと同時に何ておっしゃっているかというと、あなたも、イエス様が私ともおっしゃいます。あなたも私を苦しめたことがあったということ。あなた覚えているよね。あなたも、あなたを苦しめた人を、ぐらい人をそれよりもっとたくさんあなたは他の人に苦しみを与えたということ。あなたは私があえて言わなくてもあなたは覚えているよね。こういうふうに、エス様はおっしゃっているのであります。うん私たちが過ちを犯しました。私たちが罪を犯しました。私たちの力では到底解決することができません。私は、私たちは滅びるしかありませんでした。しかし、イエス様が私たちのために十字架にかけられてくださることによって、私たちの罪はべて解決されました。私たちはもう自由の身となったのであります。救われて天国に入ることができる特権を与えられたのであります。ハレルヤ。それでは、私たちの隣人はどうでしょうかイエス様は私たちだけのために十字架にかけられたのではありません。私たちの隣人のためにも十字架にかけられて血を流してくださったのであります。誰かがあなたを苦しめましたかそうか。大変だったね。その、それを私が償ってあげよう。その傷を私が癒してあげよう。そして、その隣人をあまり憎まないでくれ。さあ、私がその,その人の身代わりとなってこのように無地に打たれ、そして血を流して十字架にかけられたではないか。だから私に免じて許してあげなさい。イエス様は今日私たちにこのようにおっしゃっております。このような神様の恵み、イエス様の愛を知ってこそ、私たちは、遠く、尊く、用いられる、役に立つ器として生まれ変わることができるのであります。有益な、あとそれこそ、本当に役に立つ器としてなる、イエス様に用いられることができるのであります。私たちは、限りない神様の愛、イエス様の愛を悟り、そして、主によって、尊く、用いられることができる、役に立つ器として生まれ変わることによって、主が注いでくださる滝のような祝福を全て受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。